0: Números capítulo 14, por favor, verso 20. Vamos aqui, a palavra de Deus. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como vive o Senhor, tão certo como eu vivo, o próprio Deus falando, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que têm que visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já dez vezes, e não obedeceram a minha voz. Verso 23 diz, Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá, olha que coisa hein gente, olha o que diz o verso 28, pula lá para o 28, Diz-lhes, por minha vida diz o Senhor, já pensou Deus jurando por si, eu juro pela minha própria vida, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados, segundo o censo, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Vamos orar gente, por favor. Senhor, esta é a dura palavra que o Senhor tem para nós hoje. E eu recebo do Senhor toda a palavra boa que massageia o ego, que pela graça me levanta. Mas eu recebo também toda a palavra do Senhor que me corrige, que me endireita. Porque o Senhor disciplina quem ama. E ser corrigido pelo Senhor é sinal de que o Senhor não desistiu de nós. Fale conosco. Fale com cada irmão aqui nessa noite. Fale de maneira particular em cada coração. E que a gente saia daqui edificado sobre a tua palavra. E a minha oração é em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. amém. Glória a é Deus, que bom que você veio, né? Porque esse é o segundo melhor motivo pelo qual a gente se encontra na igreja. Aliás, essa história do púlpito sobre uma plataforma púlpito é esse, esse negócio que a gente usa para apoiar a Bíblia. E ele sobre uma plataforma no lugar central É uma conquista da reforma protestante Que esse ano faz 500 anos Isso é uma ideia de Lutero Por quê? Porque a reforma lutava contra Três grandes ideias Primeiro, a questão da indulgência As pessoas tinham que pagar para ser salvo E ele quando tinha por volta dos seus 35 anos Pela primeira vez leu o Novo Testamento Fazendo um programa de pós-graduação, leu a Bíblia e se deparou com o que diz Romanos: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Então não se paga a salvação, é gratuito. Essa mesma reforma que teve contribuição de Calvino, de Wesley, de João Wesley, ela também combatia a corrupção no clero. Porque no altar os líderes da igreja falavam de uma coisa, mas viviam diferente fora dele. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu o que eu faço. Então a reforma combatia essa ideia. E a reforma também combatia a ideia da não acessibilidade à palavra de Deus. Hoje em dia você pode pegar seu smartphone, baixar um aplicativo de Bíblia. Você pode ler a Bíblia eletrônica do Raíudo. Você pode ler a Bíblia impressa em papel, pode ser em espanhol, em português. Só em português nós temos mais de 40 versões. Estamos chegando a 50 versões em português. E hoje é maravilhoso a gente ter acesso à Palavra de Deus, mas essa é uma conquista da Reforma. Todos devem ter acesso à Palavra de Deus. Porque havia... Havia um edito que dizia que as pessoas não poderiam compreender a Palavra de Deus e só o clérigo... Poderia lê-la, Wesley Calvino, o Lutero. E Sérgio, olha, não, o véu foi rasgado, todos nós temos acesso à Palavra de Deus, e nós amamos a Palavra de Deus. Esse é o momento que nós nos aproximamos de Deus por causa da Palavra, porque a maior fonte de revelação de Deus a maior fonte de revelação de Deus não é a nossa vigília da sexta-feira, lá na vigília da sexta-feira, foi um poder de Deus, foi uma glória de Deus, foi um mover de Deus, Deus usou pessoas para entregar profecias, Deus usou pessoas para abençoar outras, que maravilha, mas a maior revelação de Deus está aqui, é a palavra, a maior fonte de conhecimento de Deus, não é a oração do irmão, é a palavra, a maior fonte de experiência com Deus, não é as experiências sobrenaturais que a gente tem no monte. Eu valorizo ir lá e gosto de estar lá. Mas é a prática da palavra de Deus. E por isso o púlpito, que é uma conquista da reforma, fica no centro da igreja. Para dizer para as pessoas que a parte mais importante, quando nós estamos cultuando a Deus, é ouvir a palavra. Por isso eu quero perguntar outra vez aqui. Quem aqui veio com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. E essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Números capítulo 14. Deus chega para Moisés e fala assim. Moisés, eu tenho um recado importante para te dizer. Avisa para todo o povo. Eu estou jurando, eu estou fazendo um pacto por mim mesmo, pela minha vida. Já pensou? Estou jurando por mim mesmo. Que exatamente conforme o censo que vocês fizeram a sair do Egito que vocês fizeram uma contabilidade, na contabilidade existia mais de 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas, desses 2 milhões de pessoas, tinha cerca de 800 mil adultos, Deus chega para Moisés e fala assim, fala para o povo, que cerca de 800 mil pessoas, não entrarão na terra prometida, seus cadáveres, serão enterrados, neste, deserto, vocês, morrerão, no, deserto, que palavra dura hein, irmão, que pepino para Moisés, que tem, a obrigação de transmitir, e que palavra dura para o povo, Deus está dizendo o seguinte, vocês morrerão no deserto, eu que vos tirei do Egito, e esta palavra que é real na vida do povo de Deus, dos israelitas, há 3.500 anos atrás, ela também é real na nossa vida hoje, porque da mesma forma que existia, o Egito que os oprimia, existe hoje, o mundo que nos oprime, e da mesma forma que Deus levantou Moisés para ser o libertador, Deus também levantou o Seu Filho pendurado no numa, numa madeiro, para nos libertar do Egito que representa o nosso mundo, da mesma forma que o povo fora batizado no Mar Vermelho, nós também batizamos as pessoas nesse tanque batismal, ou em qualquer outro lugar que tenha água, para dizer, você confessa a Cristo Jesus, da mesma forma que há uma terra prometida, que manda leite e mel, ele também prometeu para mim e para você uma nova Jerusalém, que lá não haverá pranto nem choro. Mas, infelizmente, da mesma forma que existe o deserto de Padã-Arã, caminho entre o Egito e a terra prometida, existe também, escuta, psiu, presta atenção. Tem também a dispensação da igreja, o período da igreja. Esse deserto representa esse tempo nosso de peregrinação. Quão bom seria se eu entregasse minha vida para Jesus? E o pastor Eli que me batizou, quando eu tinha 11 anos de idade. O pastor Eli que perguntou para mim publicamente naquela pequena igreja, ele disse Jean você aceita Jesus? Eu disse eu aceito de todo o meu coração, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo qual bom seria se ele tivesse me mergulhado naquela água e na hora que ele me levantasse, buf, eu estivesse no céu já pensou? quem não cai para o céu? até as ruas lá são de ouro até hoje eu pago aluguel, lá tem casa para eu morar condomínio fechado e o melhor não paga IPTU? E não paga Eletrobras? Mas a vida não é assim. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 11 anos. Quase 30 anos se passaram. E eu tenho que estar aqui. Quase 3 décadas. E eu preciso me acostumar com o deserto porque esse deserto representa o meu tempo de peregrinação, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga glória a Deus por favor, você está entendendo aqui os paralelos? é o que a Bíblia nos ensina, Deus chega então para Moisés e fala assim, fala para o povo que nem todo mundo vai entrar, Um milhão e 200 mil entrarão, 800 mil não vai entrar, Quem tem de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Caleb, não vai entrar. Vamos ver o que a Bíblia diz outra vez aqui? Olha que coisa, eu fico impressionado com essa expressão. Números 14, estou em números 14. Verso 29. Faço questão de ler outra vez. Nesse deserto, que deserto é esse, gente? Lá naquele deserto. Mas que se constitui o nosso também aqui. Vocês estão entendendo? Nesse deserto. Cairá o vosso o quê? cadáver. Ai. Como também dos que foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmuraram. E aí eu escrevi aqui no meu pequeno pedaço de papel. Morrendo no deserto. Morrendo no deserto. Por que, que tem algumas pessoas que entregam a vida para Jesus e morrem no deserto? Por que, que tem algumas pessoas que foram resgatadas por Deus e receberam a promessa de Romanos 8,37: que em todas essas coisas vocês serão mais do que vencedores e estão vivendo como derrotados? Porque existem pessoas que estão debaixo da promessa de Deus, recebem a promessa de Deus, mas ainda assim padecem no deserto? Por que a vida de alguns crentes não anda? Por que, algumas vezes, a nossa vida, em uma das nossas áreas, seja ela espiritual, no coração da alma, ou às vezes do tutu material, que às vezes não manda? Por que que parece que a gente às vezes morre na praia? Como diz aquela expressão litorânea? Nada, nada, nada e morre na? Morre onde? Eu nunca entendi direito essa expressão, mas uso, estou usando aqui. Eu nunca entendi que alguém que nada, nada, nada e morre na praia, melhor não, é? não é melhor que morrer afogado. Mas você entendeu? Morrer no deserto. Por que essa geração morreu lá vamos aprender rapidamente qual foi o primeiro motivo êxodo capítulo 32 por favor êxodo capítulo 32 verso de número 1 eu quero ler até o verso 6 mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte acercou-se de Arão o povo se acercou de Arão seu auxiliar, o seu irmão, e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos que fim, terá sucedido, disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos e das filhas, e trazendo eles eram, que eles eram escravos, todo escravo tinha, egípcio tinha uma argola na orelha, os filhos também tinham, a argola dizia, vocês são de propriedade do Egito, é como você marcar o boi, é meu, Arão diz, traz todas as argolas, verso 3, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão, este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro fundido, um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para que gente? se levantou para se divertir, vocês estão aqui pessoal ainda ou não? quando é que a gente morre no deserto? quando a gente começa a praticar na nossa vida idolatria, idolatria, a Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito, e eles pararam ali, no deserto um tempo, Moisés, o líder do povo, resolveu subir no monte, e sabe o que, é que ele estava fazendo lá no monte? Buscando a presença de Deus, foi nesse dia, exatamente nesse dia, que Deus escreveu com o seu dedo, em tábuas, os dez mandamentos, a ordem para que o povo, vivesse em sociedade, mas Moisés, tardando em descer, o povo se ajuntou, e pressionou Arão, e disse assim, Arão, nós precisamos fazer um Deus para a gente, o que é que Moisés está fazendo lá no monte, lá? 40 dias já se passaram, ele não levou nenhum mantimento, morreu, morreu, está morto, Arão diz, deve ser verdade, tragam todo o ouro que vocês tiverem, tirem as argolas, e da argola fez um, bezerro, Fizeram o que gente? Um bezerro. Olha o que diz o verso 4. Olha que coisa interessante diz no verso 4. 32 de Êxodo capítulo 4. Recebendo das mãos, trabalhou, fez um bezerro e ainda disse. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do... Irmão, por favor, em nome de Jesus aqui ó, querido, ainda dá tempo de consertar muita coisa antes que a gente morra no deserto não deixe a idolatria tomar conta do seu coração, talvez você diga, mas pra que aí? Pastor? imagina que lá em casa tem bezerro que se tivesse bezerro lá em casa já tinha feito um churrasco bezerro lá em casa não tem, pastor mas a grande pergunta aqui é quem tem sido o seu Deus? Quem tem sido a sua prioridade? Deus representa prioridade. Sabe o que significa idolatrar? É colocar qualquer coisa na minha vida que ocupe o lugar que a Deus pertence. Deus é rei e como rei ele tem o seu trono, deixa eu perguntar para você dentro do seu coração, quem tem sido o seu rei? Existe uma maneira simples de você saber quem é prioridade para você, chegue em casa hoje e olhe o seu orçamento, chegue em casa hoje e olhe sua agenda, sua agenda revelará quem é seu Deus, sabe queridos, o Senhor nos chamou e nos comprou, e há uma terra prometida que nos aguarda, mas quantas pessoas estão dentro das igrejas, e elas não conseguem suportar, uma hora de adoração na presença de Deus, sabe por quê? Porque o Deus que está no coração, não é de fato o Deus dos céus, Quantas pessoas vêm para uma reunião como essa e faz dessa reunião um ponto de encontro, o um point. Fazem de tudo para estar no ambiente. Talvez pois eu vou ali porque God ouvir aquele irmão cantando. Ah, porque tem. God ouvir aquela palavra. Todas essas coisas devem ser fatores que nos motivam. Mas nenhuma delas deve substituir. O verdadeiro valor pelo qual nos encontramos aqui. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Às vezes você diz assim. Mas pastor, eu não estou idolatrando. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Prático de idolatria. Às vezes nós idolatramos nossos filhos. Porque colocamos nossos filhos antes de Deus. Deus. Às vezes nós idolatramos os nossos estudos. Ó, oh, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é conhecer. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é estudar. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ler. Já houve uma época na minha vida que os meus livros eram os meus deuses. Que os meus estudos eram os meus deuses. Deus é aquele em quem você confia. Em quem você tem confiado sua vida? A quem você tem depositado a sua esperança? Ao ah, o meu grande sonho é conquistar tal. Onde você tem colocado a sua força? Onde você coloca a sua força representa o seu Deus? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos vivendo bezerros de ouro. quer ver um outro exemplo simples de idolatria? o verso 4 diz que Arão fez o bezerro e falou assim Israel estes são os teus deuses que te tiraram do Egito, não é assim que diz o texto? glorifica esse bezerro porque foi graças a esse bezerro que vocês saíram do? idolatria sabe o que é idolatria? quando eu não dou a devida Glória a Deus. Quando eu não cultivo dentro do meu coração... O verdadeiro sentimento de gratidão... Por tudo que Deus fez. Adorar é entender... Que a glória não é minha nem de ninguém. A glória é de Deus. Cuidado quando você toca na glória de Deus. Cuidado quando você diz eu recebi, eu tenho, por causa de, cuidado, porque tudo vem dele, e se você tem um palito meu irmão, dentro do seu bolso, ele permitiu ter, e se há aí coração que bate no seu peito, ele concedeu-te coração, e se você conseguiu o cargo tal, a posição tal, o concurso tal, entenda. O último que deve ser glorificado são os seus pobres neurônios. Que malemar é sabe se conectar um com o outro, se não tiver só oxigênio lá para fazer isso. É Ele. Ele que tem aberto as portas sobre nós. Sabe o que aconteceu nesse dia? Não tenho tempo de ler aqui. Você pode ler em casa, Exo 32. Deus estava lá em íntima comunhão com Moisés e Moisés em comunhão com Deus e eles estavam lá num papo e eu fico imaginando o que é que Moisés estava falando com Deus e Deus falando com Moisés, imagina e aí Moisés, como é que vai as coisas? estou bem, estou tranquilo, como é que vai a família? vai bem, daqui a pouco o capítulo 32 diz assim, Moisés, Moisés vamos cortar nossa conversa, desce rapidamente porque aquele povo acabou de dar a minha glória para um bezerro dizendo que foi um bezerro que tirou eles do Egito nós morremos no deserto, quando nós praticamos idolatria, sabe quando nós morremos no deserto? quando nós também, trocamos, essa idolatria também se manifesta, por meio de trocas, êxodo capítulo 33, versos 1, 2 e 3, olha que coisa interessante, êxodo 33, disse o Senhor a Moisés, vai sobe daqui, tu e o povo, que tiraste do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jocó dizendo, a tua descendência darei, enviarei o meu anjo, adiante de ti, oh aleluia, o meu anjo, lançarei fora os cananeus, os amorreus, todos os teus inimigos, verso 3, sobe para a terra que manda leite e mel, vai lá para a tua promessa, Vai, vai viver a tua promessa só que eu não subirei eu não subirei presta atenção, vamos voltar lá para o verso 1 olha o que diz vai sobe daqui Sabe o que Deus está dizendo? Vai, avança, melhora, prospera. Olha o que diz o verso 2: Não se preocupe, não se preocupe, eu vou providenciar tudo. Eu estou te enviando daqui, mas não estou te enviando de graça. Meu anjo vai à tua frente, ele vai preparando tudo, aplanando os caminhos, ele vai destruir tudo, todos os teus inimigos debaixo do teu pé. Verso 3 Deus ainda diz Não se preocupe É para viver a grande promessa É para viver aquilo que eu plantei dentro do seu coração Só que tem uma coisa Eu não vou Eu não vou Que dura palavra Deus estava dizendo para Israel naquele dia vou abençoar vocês, eu vou fazer tudo por vocês, eu vou cumprir na vida de vocês a promessa, mas eu não vou com vocês, por quê? diz o verso 3? Porque vocês são povo de dura cerveja, sabem outras palavras? Deus está dizendo assim, ó, porque vocês não têm prazer, porque vocês não me dão ouvidos porque vocês estão perto de mim por causa das coisas das minhas mãos porque vocês querem o que eu posso proporcionar para vocês mas vocês não querem quem eu sou irmão, eu não sei se você já teve a oportunidade, o desprazer de ter passado por alguma experiência na sua vida de que alguém te usou eu já tive querido não tem nada pior na vida eu acho que as duas coisas mais difíceis da vida de se lidar é a ingratidão como é ruim lidar com a ingratidão e frequentemente a ingratidão ela brota dentro do teu coração ela, ela, desculpa ela não brota ela atinge o teu coração porque você gosta do, do, do da benção do, do, do abençoado ou da abençoada se resolveu estender a mão fazer o um favor por alguém porque de alguma forma o teu coração bateu naquela frequência. Aí o desgramado vira as costas e nem sequer obrigado diz. É ruim passar por isto. Eu já passei por momentos de ingratidão. Mas eu vou dizer para você o que é pior. Eu achei que não tinha nada pior do que a ingratidão é se sentir usado. É se sentir. Desvalorizado. Deus está dizendo para Israel... Eu vou dar tudo o que vocês querem... O que, que você quer? Eu vou lhe dar... Quer um bom casamento? Eu lhe dou... Você quer uma boa vida financeira? Eu lhe darei... Quer estabilidade? Eu lhe darei... Quer uma família? Eu lhe darei... Qual é a sua promessa? Idealize... É lá para a terra que mana em leite e mel eu vou te abençoar, agora preste atenção, eu não vou ficar com você simplesmente porque eu percebi que você não gosta de mim, você não tem prazer na minha companhia, como construir um relacionamento com quem você não tem prazer da companhia? Como fazer o casamento entre um homem e uma mulher em que um dos dois não tenha o prazer da companhia do outro? Como? Como desenvolver uma amizade com alguém em que um dos dois não tenha prazer na companhia? Deus está dizendo, eu vou enviar o meu anjo, anjo com A maiúsculo, eu vou mandar para vocês, é Miguel. O cara que quando puxa a espada, resolve tudo para vocês. Eu vou destruir os Jebuseus, eu vou destruir os amorreus, eu vou destruir os filisteus, eu vou destruir todos os teus inimigos. E eu vou colocar você na terra da sua promessa. Não é lá que você quer? Não é na terra que manda leite e mel? Vai para lá. Mas eu não vou com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. me disse a idolatria quando que eu morro no deserto? quando eu pratico idolatria 2, eu vou finalizar aqui números capítulo 11 números capítulo 11 verso 1 o que é que determina a minha morte no deserto? Queixou-se o povo Mas queixou-se do que? Verso 4 O populacho estava no meio deles E veio a ter grande desejo De que? Da comida dos egípcios Não, não, peraí O povo estava se queixando Se queixando de quê? porque estava com saudade da comida dos egípcios. Quando eu li o texto eu fiquei imaginando, rapaz de ver ser que comida, hein? Eu fiquei imaginando porque eu gosto de me, me alimentar bem. Eu durmo em qualquer lugar, mas eu gosto de me alimentar bem. Tanto é que quando eu morava lá no Bom Jardim, o meu grande sonho, <risos> Deus um dia quando eu tiver dinheiro, eu vou o restaurante. Porque lá em casa a gente só comia aquele baião de dois irmão, fala, faz, 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 Bifo do oião Tanto é que quando eu vou na casa da minha mãe Minha esposa sabe disso Cara, eu ligo para minha mãe e falo assim Mãe, faz o baião de dois com bifo do oião de novo aí O meu maior sonho O meu sonho de consumo não era ter um carro bom O meu sonho de consumo não era ter roupas boas O meu sonho de consumo era eu dizer assim Eu tô indo o restaurante Eu achava tão chique porque o restaurante que eu ia, irmão, na época que eu morava no Bom Jardim, Malemara Habib's. Na época da esfirra 39 centavos de real para comprar uma. Quantas espirras você quer? E sabe a coisa que eu achava mais chique, que eu que eu queria dizer, assim, nossa, eu quero ir num drive-thru. Eu achava tão lindo. Eu treinei bastante o sotaque drive-thru. <risos> E a primeira vez que eu fui num drive-thru... Que ele estava comigo, no meu Fusca. O nome dele era Pikachu. Ele era amarelão, velho. Os caras da igreja botaram apelido. Sabe quem é Ulisses? Os caras do louvor. Esse pessoal do louvor te cuida, velho. Pikachu. E você anda... Quando você anda num Pikachu, irmão... Você completa o tanque com 10 reais. Cara, velho Cara, se meu Pikachu fosse Esse daí já era transformado Não tem o Pikachu no transforma? Esse raio eu vou falar E eu lembro, irmão, que eu entrei no drive to Só tinha um vapor Porque eu morava na periferia da periferia De lá até o Barra Bibs. Gasolina foi todinha E quando eu entro no drive to Eu desligo o carro E passa aí de lá. Me dá uma, uma esfera. A oh, vida, irmão. Por isso eu pede, filho, que eu te dou mesmo. Que eu não só podia te dar espirra. Escuta, psico, aqui, ó. Eu até pensei que o povo estava reclamando, porque queria. Queria o quê? Uma comida dos egípcios Eu fiquei imaginando A maior potência do mundo Eu Fiquei imaginando O que é isso? Como é que devem ser os restaurantes dos egípcios? Como é que Meu Deus Olha o que diz o verso 5 11 e 5 Lembramos-nos dos Aí eu até falei, pô, beleza, peixe, né eu não gosto de peixe comimos de graça e dos o que? eu sou irmão, de uma coisa eu entendo eu sou pastor, de pepino eu entendo pepino? já comecei a estranhar do que mais? dos o que? imagina pepino com melão dos alhos o que? dos alhos o que? Sabe que é alho silvestre? É um tipo de alho que não dá nenhum tipo de sabor Tem uma fruta que não tem sabor quase nenhum É melão, né? Acho que melão só pede pra melancia Porque eu sou do Ceará, eu gosto de caju De manga Melão Isso é coisa pra minha esposa que é light Hoje eu vou comer, comer um melão, um melão. Irmão, eu vou no restaurante Melão ah que manga rapaz eu sou do Ceará rapaz daquelas que a gente descasca no dente mas deixa eu ser rápido aqui que meu tempo já acabou ali presta atenção aqui, ó. o povo estava reclamando de comida que não era lá essas coisas sabe quando é que a gente morre no deserto? primeiro quando a gente pratica idolatria segundo quando a gente reclama daquilo que Deus já tirou da nossa vida por mais que você goste irmão entendo a verdade, se você está aqui, se você está nesse presente, é porque o que no passado ficou, já era cuidado quando você começa a querer aquilo que Deus não quer te dar Cuidado quando você começa a reclamar daquilo que Deus já tirou. Por melhor que seja. Desculpa, acordei a criança, né? Por melhor que seja. Por melhor. Agora, sabe o que, é que acontece? Quando a gente cobiça aquilo que Deus não quer mais nos dar. A gente perde aquilo que Deus já nos deu. Verso 6. Agora porém. Seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos. Senão esse o que gente? O povo estava reclamando da comida que Deus estava lhe dando. queixando-se do que Deus está lhe dando e cobiçando aquilo que ele já tirou e cobiçando aquilo que ele não quer te dar agora não é hora de comer melão, não é hora de comer alho silvestre, não é hora de comer pepino, é hora de maná sabe quando é que a gente morre no deserto? quando a gente vive essa infantilidade cristã essa criancice essa mimação que a gente diz Deus, Deus, Deus eu quero é agora eu quero é agora eu quero melão e Deus chega para você e diz assim não, é hora de maná maná seis da manhã maná seis da tarde o que, que tem para comer aí mãe? maná o que, que tem no almoço? Farofa de maná. Mamãe, e à tarde? Nós vamos fazer o lanche da tarde, o quê? Um bolo de maná. <risos> Mas era o que Deus tinha. O povo trocou Deus por um bezerro. O povo trocou. Preferiu o resultado das mãos de Deus do que o coração de Deus, o povo reclamou do que Deus estava lhe proporcionando. Querido, cuidado com as murmurações. E o segredo de ser feliz na vida é você aprender a ser grato. Por isso que a primeira palavra Que você aprende Numa outra língua A primeira palavra Todo professor de línguas Te ensinará a primeira palavra A primeira palavra naquela língua é Obrigado Qual é a expressão? Obrigado Graças you. Obrigado Porque o obrigado Ele é o oposto a murmuração a reclamação imagina Sara sentar na minha mesa e dizer assim papai de novo de novo esse feijão de novo esse bife imagina ela crescer e completar 18 anos nariz cresce aí diz assim Valeu, papai. Tchau. Uhul. Obrigado por tudo que você fez, pai. Tchau. Ela não optou pela paixão do meu coração. E a grande pergunta que eu quero responder com você hoje à noite aqui é: que é... Quem nós estamos sendo nesses dias Caleb, Josué ou nós somos do grupo dos 800 mil podemos morrer no deserto se nós não colocarmos Deus no devido lugar amém? vamos ficar de pé os músicos aqui me ajudam acho que é maior Quem é Deus irmãos? Quem é Deus? Jesus é Deus E Ele quer ser Senhor da sua vida Por isso essa canção que nós cantamos aqui Ela, ela é linda Eu Acho que estava em Ré, não sei se vai em Ré mesmo O único Que é digno